0: Bonjour à tous et merci d'écouter le quatrième épisode de ce podcast, nous sommes le samedi 21 mars, jour 5 du confinement, peut-être que vous commencez à trouver le temps long, c'est normal, mais il faut euh, malgré tout respecter le mot d'ordre, c'est-à-dire rester chez vous, même si c'est en temps de sortir, même s'il fait beau là où vous êtes, il y a encore, euh, encore trop de gens dehors, pour que le confinement dure le moins longtemps possible, il faut que la consigne soit respectée le mieux possible, ne l'oublions pas. Donc euh, écoutez des podcasts, celui-ci évidemment si vous êtes passionné de Vendée Globe, et puis vous pouvez aussi euh, lire ou relire par exemple les livres de mon invité du jour, puisque donc j'ai décidé de passer quotidiennement un coup de fil à un skipper pour savoir comment il vit ce confinement. Et aujourd'hui j'ai composé le numéro de Fabrice Amédéo, le skipper de New Rest à Fenêtre. Salut Fabrice Salut Alexis Alors déjà comment vas-tu
1: eh bien écoute, je vais très très bien, euh, confiné comme tout le monde, donc euh, au calme, à la Trinité-sur-Mer, en famille, euh, et voilà, je, je passe le temps avec beaucoup d'activités, je ne m'ennuie pas, j'imagine en parler.
0: Bien sûr, donc tu, première information, déjà tu es à la Trinité-sur-Mer, tu vis entre euh, la région parisienne et la Bretagne, tu as fait le choix donc, j'imagine, le choix de vivre ce confinement plutôt à la Trinité-sur-Mer.
1: Oui, bah, en fait, moi je suis à la Trinité-sur-Mer euh, à mi-temps, hein, entre la région parisienne où j'ai... Euh, toute ma gestion de projet, la, pré la préparation sportive, les, les relations partenaires, et puis la Trinité, l'Orient, où il y a le bateau en chantier en ce moment. Et euh, dès samedi euh, dernier, donc il y a une semaine, j'ai décidé de partir avec toute la famille euh, en Bretagne, parce que je sentais le truc arriver, et je me suis dit qu'on serait mieux en Bretagne euh, à faire l'école le matin et à jouer dans le jardin l'après-midi, Enfin ça c'est les enfants, moi je travaille l'après-midi, euh, plutôt que confiné dans un appartement parisien.
0: Donc du coup, euh, parlons-en de ce, ce programme, le matin c'est, tu t'improvises un peu professeur des écoles
1: alors, ouais, alors, ma femme, elle, elle, elle doit pas mal bosser en télétravail. Donc, euh, le, le matin, je gère tout seul euh, la petite vie de famille et notamment euh, l'école à la maison. Donc, j'ai trois filles, une en sixième, une en CM2 et une en CP. Euh, donc, euh, voilà, je, bah, je, je fais l'instituteur <rire> sur euh, les, les maths, le français, voilà, comme, comme tous les parents, finalement. Euh, et je crois que ça te plaît Ouais, ça me, plaît, ça me plaît pas mal. Surtout... En fait, euh, euh, j'essaie toujours de voir du, du positif dans ce qu'il peut y avoir de négatif. Ça C'est souvent ce qu'on essaie de faire en course au large. Quand on passe une tempête, il faut toujours s'accrocher à des, à des moments positifs parce qu'il y a toujours des choses auxquelles s'accrocher. Et là, même si je suis inquiet par la situation, même si je trouve que c'est dur, euh, bah, je m'accroche à des éléments positifs. Et le positif, c'est que je passe du temps en famille, hein, qui est du temps précieux, à cette mois du départ pour le vent des Globe. Donc, du coup, oui, ça me plaît. Et je passe du temps tous les matins euh, à, avec mes filles euh, autour des devoirs. Et puis l'après-midi, euh, bah, je travaille sur mon projet. J'ai des projets éditoriaux, euh, j'ai le projet à faire fonctionner, la compta euh, qui souffre un peu en ce moment parce que tout est à l'arrêt. Et, et voilà.
0: Donc il y a un petit rythme qui s'est installé avec du sport aussi, j'imagine, dans le programme
1: oui, bah du coup, euh, le fait d'être sédentaire, ça permet d'avoir euh, bah, plus de temps pour faire du sport. Donc là, pour le coup, je fais vraiment du sport tous les jours. Euh, soit je vais courir et du coup, je pars avec mon attestation, comme tout le monde. Soit je, je reste à la maison et, et je fais plus soit du crossfit, euh, sinon j'ai un vélo d'appartement, je, je peux faire du cardio. Donc je peux faire, euh, je peux faire pas mal de choses.
0: Et en termes de télétravail, qu'est-ce que tu peux faire concrètement Tu parlais des projets éditoriaux. Euh, dans le détail, c'est ouais, euh,
1: moi, quoi Moi, écrit un livre hein, qui sera publié en octobre prochain. Donc, euh, bah, je travaille sur ce livre. Pour le coup, j'étais un peu à la bourre. Donc, euh, ce coronavirus, ça me permet de rattraper le retard.
0: C'est le meilleur moment pour écrire.
1: Exactement. C'est le meilleur moment pour écrire, notamment le soir. C'est calme. Et après, bah, sur la partie télétravail, en fait, euh, c'est difficile de préparer un bateau au Vendée Globe en télétravail. Euh, nous on a été impacté assez tôt par le coronavirus puisque mon bateau il a été fabriqué chez Persico à Bergame en, en Italie et, euh, mes, mes safran ont délaminé un petit peu légèrement sur la, la, dernière, euh, la dernière transat Jacques Vavre et du coup on avait décidé de les envoyer chez Persico en révision et en réparation cet hiver pour le chantier et donc du coup assez rapidement bah, l'Italie et notamment l'Italie du Nord euh, ont été en confinement euh, total et donc assez rapidement on s'est rendu compte que le chantier allait prendre du retard puisque les safrans allaient être coincés un certain temps en Italie Ensuite quand ça a commencé à vraiment euh, arriver en France, bah, comme tout le monde on a pris des mesures euh, sanitaires qui s'imposaient, donc moi mon bateau il est chez Gitana, donc on a fait très attention d'arrêter de, de se saluer le matin, de se laver les mains toutes les heures, de garder des distances euh, raisonnables les uns avec les autres. C'est vrai qu'il y avait une grosse responsabilité parce qu'on est hébergé chez Gitana. Moi, je ne voulais pas que le coronavirus arrive dans le hangar par, par notre faute, par la faute de quelqu'un de l'équipe. Donc, assez, assez tôt, j'ai réuni l'équipe pour les sensibiliser au sujet. Et puis, chez Gitana, ils sont très sérieux. Donc, ils en ont fait de même, bien évidemment, de leur côté. Et donc, ça, c'était le temps 2. Et puis, le temps 3, ça a été, ben, en début de semaine, les, 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 les fournisseurs, les prestataires fermant les uns après les autres le chantier commençait à tourner au ralenti. Gitana a décidé d'arrêter euh, momentanément ses activités et de fermer le chantier. Ils nous ont, ils nous ont proposé de continuer, mais euh, j'ai jugé plus raisonnable de, continue, de, 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 de faire comme eux, donc d'arrêter. Et du coup, euh, bah, depuis mardi soir, euh, l'équipe, euh, chaque, chaque membre de l'équipe est chez, chez soi, euh, en famille, euh, bah, comme moi, hein, école le matin, j'imagine, et, et à attendre de voir un petit peu comment, comment les choses évoluent. On pouvait pas se permettre de prendre, euh, prendre des risques. C'est vrai que bah, tout le monde doit jouer le jeu hein, en France. Et, et, voilà. et nous, on sauve pas des vies, on fait de la voile. Donc, on n'allait pas faire prendre de risques à qui que ce soit. Donc, euh, voilà, j'ai jugé plus prudent de s'arrêter.
0: Bien évidemment, avec un, un calendrier qui, euh, pour, euh, comme pour tout le monde, hein, euh, aussi bien les skippers que pour n'importe quel Français, va être aménagé dans les, dans les semaines et les mois qui viennent. Le, la mise à l'eau va être retardée. Les courses aussi vont être retardées.
1: La mise à l'eau va être retardée, il euh, y a une grosse incertitude sur les courses de, du printemps, j'imagine euh, que The Transat CIC va être annulé, New York Vendée à mon avis... À ça laquelle tu ça ne devais
0: pas participer, The Transat Non, ça. je ne devais pas
1: y participer, mais bon, je suis quand même bien déçu pour, euh, pour, pour notre sport. Hein. Et après, New York Vendée à laquelle je, je devais participer suite à un convoyage La Trinité-New York, à mon avis, va être euh, adapté au mieux et au pire euh, annulé. Donc euh, voilà, il y a une vraie incertitude. Euh, J'espère que ça va passer vite parce que c'est parce que difficile.
0: Concrètement, qu'est-ce que ça change pour toi dans ta préparation
1: bah, Dans ma préparation, euh, si on arrive à avoir une belle course qui part en juin ou début juillet, ça ne changera pas énormément de choses. Le 8 novembre, sur la ligne de départ, ça ne changera pas énormément de choses. Par contre, c'est vrai que là, euh, bah, on prend du retard, c'est un peu stressant. Il y a, on est comme tout le monde, on est dans l'incertitude. Il y a aussi une incertitude économique. Est-ce qu'il n'y a pas des entreprises partenaires de nos projets courses au large qui vont avoir des difficultés et vont-elles pouvoir nous suivre jusqu'au Vendée Globe Donc tout le monde est dans l'incertitude et donc c'est une période assez, assez compliquée. Maintenant si dans un mois un mois et demi tout le monde se remet au boulot tambour battant, qu'on arrive à avoir une belle course de 3 000 ou 4 milles au mois de juin ou fin juin et que tout se passe bien le 8 novembre il n'y aura aucune différence Il faut rappeler
0: aussi que tu n'es pas seulement skipper, tu es aussi journaliste de formation quel regard le journaliste porte sur ce qui se passe en ce moment sur... La manière dont euh, on traite cette information.
1: Ouais, j'ai un regard de journaliste et un regard de citoyen. Le journaliste, euh, j'ai trouvé qu'au début il y avait quand même pas mal de surenchères de la part des journalistes. Maintenant, c'est vrai que la situation est quand même assez inquiétante et donc je trouve que voilà l'information est quand même bien traitée et on est arrivé à quelque chose de plus raisonnable. En tout cas, qui me semble plus en phase avec euh, la réalité. Je trouve qu'il y a même pas mal de pudeur puisqu'on a quand même assez peu de reportages sur ce qui se passe finalement dans les hôpitaux et sur la souffrance des gens. Euh, qui, qui ont cette maladie, donc euh, je trouve que c'est plutôt bien. Après, ça rajoute un petit peu d'inquiétude parce qu'on, finalement, on ne sait pas trop quoi. Et en ce qui concerne le citoyen, euh, bah moi je trouve que les gens n'ont pas été raisonna raisonnables jusqu'au jusqu milieu de cette semaine. Euh, on voyait notamment dans les grandes villes et principalement à Paris, les gens qui continuaient à, à faire comme si de rien n'était. Ça, je trouve ça mais absolument mais inadmissible. C'est tellement irrespectueux pour les personnels soignants qui risquent leur vie pour justement pour nous. Et puis, même pour, pour nos concitoyens qui sont les plus fragiles. Euh, moi, j'ai des gens autour de moi qui sont fragiles et, et voilà, je trouve qu'il y a un moment, il faut jouer le jeu. La, la vie doit s'arrêter et plus on jouera le jeu et plus le temps de confinement sera court. Donc, euh, je pense qu'il faut vraiment euh, faire les choses à fond.
0: Évidemment, on respecte cette consigne il faut rester chez soi, on ne sort que pour aller faire ses courses ou éventuellement aller travailler si on n'a pas le choix, pas d'autre choix que d'aller euh, travailler. Euh, pour finir, Fabrice, tu disais que tu essayais de voir le positif dans, dans chaque situation. Quel message positif tu as envie d'adresser aujourd'hui
1: euh, C'est vrai qu'en course au large, on, on affronte souvent les tempêtes. Donc là, eh ben, il, faut, voilà, il faut courber les chines dans la, dans la tempête et essayer de s'accrocher aux, aux petites lueurs d'espoir qu'on peut avoir autour de nous. Donc moi, ma, ma petite lueur d'espoir ou mes... Mes moments de bonheur, c'est justement ce, ce temps en famille à cette mois du, du grand départ. Et pour les gens qui n'ont pas la chance d'être confinés dans un endroit aussi paradisiaque que la Trinité-sur-Mer, je pense qu'en ce moment, on a quand même un magnifique anticyclone stationnaire sur la France. Donc, regardez le ciel, imprégnez-vous de cette magnifique nature qui nous entoure. Et puis, bah tenez le coup parce que, parce que bah, le bout du tunnel, de toute façon, finira bien par arriver.
0: Évidemment, ça arrivera d'ici quelques, quelques semaines, on l'espère. Merci beaucoup, Fabrice Amédéo, skipper de, de New Rest Arrêt et Fenêtre. C'était très sympa de prendre de tes nouvelles pendant ce confinement que tu vis donc à la trinité sur mer. Chaque jour, un skipper du Vendée Globe décroche son téléphone pour participer à ce podcast que vous retrouvez donc sur toutes les plateformes. Les liens pour y accéder sont disponibles notamment sur le compte Twitter CapVG20. En plus, évidemment, de l'actu quotidienne du Vendée Globe, à retrouver sur ce même fil Twitter. À demain.